0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh, uh, uh. podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula e estou aqui com o Guilherme Jacobs, que quase caiu da cadeira de tão forte que foi seu Buu.
1: Heitor de Paula, eu, o, o U, ele às vezes é, é mais forte do que a gente. Bom dia para todo mundo que está nos, nos assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, bom dia... Aqui pro Thiago, que pediu um, um, um bom dia no chat. E eu queria começar dando hum. um salve que eu prometi sábado passado para um ouvinte do Notícias da Nave Mãe, que hum. diz que não consegue assistir ao vivo, mas que escuta toda semana. E que me reconheceu numa cafeteria aqui em Recife. Ah, então, um salve para o Heitor Charado, nosso apresentador. Eu tava, eu tava lá, aqui. gente,
0: eu menti, eu não tô na Hungria, eu tô. Eu tô é, stalkeando o Ghost, eu estou perto dele esse tempo todo. Tá certo. É.
1: Tá, deve ser, deve ser. <risos> e, deve e também, ser.
0: Um, um salve. Para Caio Teixeira, que tá fazendo aniversário hoje. Fazendo anos. Ele, ele me pediu para ler um, um, um recado aqui. É, deixa eu ler o recado aqui. É, Olá a todos, aqui quem vos fala é Caio Teixeira. É, se vocês forem me dar algum presente... Me deem umas, uma assinatura, num apoio no Overloader. É isso, muito obrigado, Teixeira. Então, você vê, esse foi o pedido do Teixeira, tá? É, é isso que, que, que ele deixou aqui registrado pra gente. Então, eu só tô aqui pra, pra, pra comunicar. É isso. Como você está, Ghost?
1: Com uma certinha de dor de cabeça, mas está diminuindo. É... Eu passei amanhã, assim, meio com dor de cabeça, e aí eu lembro que minha... eu tenho um probleminha de, de enxaqueca, que... Eu, se fosse pesada, eu não ia nem estar aqui, mas... Ah, enxaqueca
0: é... é, puta, é. derruba, não tem como fazer é, eu, nada.
1: Eu acordei já com ela, mas aí eu percebi que tipo, tava meio que sob controle, tava só uma dorzinha, não tava aquelas versões de, de crise quando eu tenho. Só que eu tava sem o meu remédio de xaqueca aqui, e aí eu achei o remédio, aí eu tomei, aí começou a melhorar e por isso que eu uhum. estou aqui. Uhum. Aí, por isso que até atrasou um pouquinho hoje a live, foi, foi que eu tava... Eu passei boa parte da manhã meio que tentando descansar pra ver se passava só. Uhum. É, então eu tô ainda com essa dozinha, mas eu tô bem é, Eu tô muito feliz que chegou essa sexta-feira Eu tô muito animado pra este fim de semana Porque eu quero muito esse fim de semana é, A semana foi bem, bem longa ah, Não ruim, mas longa assim mesmo, e eu quero um descanso Mas eu tô bem, Heitor, eu tô bem E você, como é que tá? Você está saudável?
0: Estou, tô, tô bem agora, tô tranquilo Eu almocei gostoso, a Nina fez um macarrãozinho que tava muito da hora é, então pra mim, pra mim tá tudo de boa é, Eu ia mencionar alguma coisa Esqueci o que eu ia mencionar Mas eu tô bem tranquilo sim As coisas tão, tão boas por aqui, a temperatura tá gostosa Então tudo, tudo de boa Que horas aí é agora Heitor? É, são 3 e meia, sempre quatro horas na frente Do horário de Brasília é,
1: Eu acho Heitor, Eu tive uma experiência muito boa Essa semana é... Ou foi semana passada? Foi semana passada Semana passada eu mencionei é, do John Wick 4 aqui, semana passada? Não. Mas, bom, eu só que tô pegando esse momento pra falar, um ótimo filme, já está em cartaz, o filme é das coisas mais ambiciosas que eu já vi num filme de ação, desde de Mad Max, que eu não vi um negócio tão ambicioso. Ah, nossa. É, não, é sério, o... o, o o quanto você gosta da história e da atuação do Ken Reeves vai, vai ser vai depender do quanto você gostava dos anteriores, se você gosta, você vai curtir, se você não gosta, não tem o problema. Eu, eu, eu,
0: eu gosto da ação. Eu, eu acho que o 3 eu achei meio fraquinho.
1: Mas... Eu acho que o 3 é considerado amplamente o mais fraco da franquia. É. Esse, esse é um retorno à qualidade, mas assim, puramente em nível de ação do que eles estão fazendo com as cenas de ação. Cara, é de verdade. Eu não, desde Mad Max que no cinema ocidental eu não vejo algo parecido. Da hora. É, e eu tô mencionando isso tudo porque. A melhor cena de ação desse filme, que tem cinco ou seis cenas de ação, que em qualquer outro filme seria uma melhor cena, a melhor dessas seis é basicamente um live action de Hotline Miami. Ah, e nossa. eu recomendo com todo o meu coração que vocês vão ver esse negócio de um e 4, que aliás. Tem o nosso amigo Lance Reddick no filme que faleceu essa semana. Um dos únicos atores que eu posso dizer que tinha uma grande carreira em videogame, TV e cinema. Uhum. O Álvaro tá até perguntando se colocaram em memória no filme. Colocaram, tem nos créditos uma, uma dedicatória a ele. É... E é isso. Se vocês um dia pensaram, como seria um filme de Hotline Man? tem oito minutos do John Wick que é só isso. E não é só... Vocês já devem estar imaginando onde a câmera deve estar nessa cena mas a arma que ele usa é uma arma que você imaginaria que seria a melhor <risos> arma no Hotline Miami também. Então, eu, eu, ó... Porque, por exemplo, no
0: 2, é, ele tem momentos que, do tipo, daria até pra comparar uma ação com o Hotline Miami, quando ele tá ali na... eu esqueci qual lugar da Europa ele tá, quando ele vai matar o alvo dele... Mas eu lembro de ser uma cena muito chata, porque tipo ele andando em direção à câmera, e ele atirando em inimigos que você nem vê que estão chegando perto dele, sabe? É só ele andando continuamente atirando em coisas uhum. fora da, fora da uhum. tela, que era muito sem graça. E aí, tipo, isso, pelo que você tá falando, soa aquela ideia executada direito, talvez.
1: Ah, é, é. eu acho que eu acho que executaram direito bem. É, é isso, assim, eu, eu não mencionei semana passada, até porque o filme só saía só saiu ontem aqui no Brasil, quinta-feira. Então eu... Já que tá agora no cinema eu posso dizer isso assim Se vocês gostam de ação Vale a pena ver Mas é... não, o Fred até perguntou É a melhor arma do Hotline Miami Ou seja, ele vai matar com portas Tem, tem uso de portas nessa cena Mas não como Hotline Miami Mas não, é, é uma arma que eu nunca tinha visto Uma arma como essa num filme Na minha vida e se ela estivesse no jogo, ela ia ser a melhor arma do jogo. <risos> é... Nossa,
0: mas te dizer assim, cada... a Gegé assistiu também e ela, ela tava até hum. falando, fazendo comparações com Faroeste, assim, em certa medida. E eu, cada vez que eu ouço alguém falar do filme, eu fico mais interessado. Ela falou, eu fiquei muito interessado. Você falou, eu fiquei mais interessado. Eu tô muito... Não, cara,
1: o, o, o Chad Stahelski, que é o diretor, falou que ele queria fazer um épico tipo David Lean. David Lean é um grande diretor de cinema que dirigiu um monte de filmes... Bem, daquela vibe grandiosa assim Passando pelo mundo de, de cenários incríveis O mais famoso dele é Lawrence da Arábia E o John Wick 4 começa com uma referência Que ele recria um corte do Lawrence da Arábia Tipo, cena por cena E eu vou dizer assim, né ele não, não tô dizendo que ele é melhor que esses filmes Mas uhum. ele sem dúvida faz juiz à ideia De tipo, vamos fazer um épico Naquele sentido da palavra épico De algo grandioso mesmo Ele não é melhor que Mad Max Eu ainda acho que John Wick 2 é melhor que esse Mas assim, em termos de escopo, ambição, tamanho Cara... Loucura que tem nesse filme. Eu, eu vou, tipo, com esse filme provavelmente descobrir o
0: quão fácil é achar um filme legendado por aqui. Porque eu sei de pessoas hum. que voltam e meia ter em cidades europeias que é, tipo, só tem dublado Sim. em todo lugar, né? Sim. Então, eu não tenho a menor ideia o quão simples vai ser é, encontrar é, isso por aqui. Eu nunca
1: tentei ver um filme num país, no cinema normal, assim, num país que não era um país que falava inglês como hum. língua principal. Então, eu também não faço ideia, né? Porque conta festival, não conta porque festival já é... Hum. Vem tudo na, na, no idioma original e tudo tá legendado, mas... É, eu não faço ideia em... Em... Como é... Bom, o, o... O Gus tá falando que lá onde ele mora, que pelo visto é na França, tem inglês com legenda em francês. Eu espero que aí tenha também. Mas é, não, não, é, é, eu não é que, faço ideia. É que eu me lembro, por exemplo, de um
0: amigo que morou... Eu esqueci agora se foi Barcelona ou Madrid durante um tempo. Que ele falou que o único lugar que ele conseguia assistir filme legendado era tipo... Cinema de centro que era mais cult Sabe? O resto era só hum. tudo Dublado o tempo todo
1: Bom, é, soa como alguns cinemas aqui também é, Não é, tanto, mas, mas
0: soa É, porque eu sinto que, pelo menos Bom, eu tô falando de São Paulo, que é uma cidade enorme Mas o, o onde mais rolava É tipo com um filme infantil, por exemplo Mario, provavelmente vai ser um inferno é. Achar a versão legendada desse filme, sabe?
1: Ah, se bem que eu, eu acho que Esse é um filme que eu prefiro ver dublado É, por conta do Chris Pratt Ah, sim não, veja, ó, eu, eu não sou o maior fã do Chris Pratt, também não sou o maior... Eu também não tenho, tipo, detesto o Chris Pratt como algumas pessoas detestam. Eu sou agnóstico pra... Enfim, mas é porque... Eu não sei se você já viu os três dublados do Mario. Eu vi, eu vi. Mas eu acho que é o Rafael Rossato é o nome do rapaz que tá fazendo dublagem no Brasil. eu sou tá ele italiano. Ele soa muito mais como eu espero que o Mario soa do que o Chris Pratt. Uhum. E porque, assim... De novo, eu... Eu também não, não amo Chris Pratt, não, mas vamos supor que fosse o... Me diz um outro... O Tom Holland. Cara, me tira do filme se eu tô lá vendo o Mario e eu percebo que é o Tom Holland falando, ou o Chris Pratt, como é o caso, falando, tá ligado? Eu ainda acho hum. que 10 minutos
0: a gente vai esquecer dos atores que estão dublando os personagens.
1: Tomara, mas, mas de qualquer forma, eu acho que esse filme eu... eu... Tem animações que eu fico triste que não tem dublado é, legendado aqui. Toy Story 4 foi uma que teve e eu fiz questão de ver, porque tinha o Kim Peal, tinha o Keanu Reeves fazendo basicamente uma piada sobre ele mesmo, sabe? E valeu muito a pena ver em inglês. Agora, é, eu acho que esse filme do Mario eu vejo dublado de boa até porque a dublagem brasileira, a gente sabe, é uma dublagem realmente excelente. Sim, sim. É, não, é que é,
0: eles só cagam quando. Sabe? Todo mundo sabe do exemplo, mas né? tipo, enrolados com o Luciano Huck. É uma porcaria, é uma porcaria. O Luciano Huck é um péssimo dublador, sabe? O filme é, é, é pra mim, inassistível com ele. É. Eu sei que essa aqui é querido pra algumas pessoas. Amava o Busunda, amava o Busunda de coração. Acho que ele é péssimo como Shrek. Acho que não tem absolutamente nada a ver a escolha dele como voz de, de Shrek na, na versão brasileira. Então, tem alguns casos Eu que... Também...
1: Eu também não... É. Eu, eu vou dizer que foi... É, recente que eu achei péssimo. É, que eu, eu... Tenho... Meus respeitos em relação ao Marcos Mio. Mas como dublador... Na, num filme que já não é muito bom do Buzz lá. Foi... Assim, é, eu nem foi. Que
0: sabia que ele tinha dublado aquele... Ele chamava Lightyear ele, só esse filme. Lightyear, mas...
1: é. Que não é exatamente um filme muito bom. Mas, assim... Uhum. Além da conta, cara... Ó... Não, não, não rolou, não.
0: Entendi. Bom... Vamos, vamos entrar no nosso assunto de videogames aqui, de fato. Vamos. Então, e a gente começa hoje com a notícia que parecia que era trollagem durante as últimas semanas, na verdade, mas foi confirmada pois pela é. Valve que Counter-Strike 2 existe. É...
1: Não só existe, como está para sair em 2024.
0: É... Não, não é no. É 2024? Summer 2024, é. Ah, eu acho que eu confundi o ano em que a gente tava por um segundo. Eu achei que era, eu achei que era mais no meio desse ano. Ah, não, perdão,
1: perdão, perdão, perdão. É 2023, é, eu okay, tô okay. errado.
0: Uhum, é, tipo, a Ele
1: sai é, nos próximos meses deste ano, é isso. Esse, é, esse verão americano, é. Mas
0: assim, é, nas últimas semanas, pra quem tava acompanhando, tinham evidências, coisas que pareciam indicar, mas... Eu sinto que, no geral, a reação foi meio. Né, isso deve ser só atualização para Source 2, sabe? Não deve ser, tipo, uma continuação. Deve ser só eles meio dando uma atualizada. E a é bem, hum. na verdade, é que isso é um parcialmente correto, mas é meio uma continuação também. Uh, porque, vamos lá, a Valve anunciou Counter-Strike 2, que vai ser isso. a continuação que substitui CSGO, essencialmente. Isso. É uma atualização para CSGO gratuita. Tá, então, pensa em... Não é a melhor comparação. Pensa em Overwatch 2, por exemplo. Tirando o fato de que CSGO não era pago. Mas pensa mais ou menos isso. Tipo, CSGO vai virar Counter-Strike é, 2. E esse anúncio inicial da Valve foi... Nossa, eu achei excelente. Tipo, eles ah, sabem... A Valve, a Valve sabe anunciar a coisa, assim. Porque eles lançaram uma série de vídeos e informações detalhando aspectos específicos é, de... de... Do, do que tá mudando e mais,
1: tipo... Da... É, é, entrando em pormenores do gameplay, assim, de um jeito que a gente sabe que só a Valve faz, né? Então, tipo... O, 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 acho que o vídeo que mais recebeu, assim, atenção foi o... Fumaça. O da, da, da fumaça, que... Quando eu comecei a ver, eu pensei... Mano, que meme, né? O vídeo de anúncio do negócio é um vídeo sobre, sobre a granada de fumaça. Mas aí eu assisti o vídeo e falei... Isso parece game changing pra CS, tá ligado?
0: <risos> é, só dizer que o, o chat está só apontando que o CSGO já foi pago. Então, perdão, eu achei que ele sempre tinha sido gratuito.
1: E no começo ele foi pago, eu lembro que eu
0: comprei o CSGO. Entendi. É, mas sim, assim, tipo... Eles têm um vídeo dedicado pra mostrar... O funcionamento da granada de fumaça na nova engine. E, e justamente assim, se você falar para uma outra pessoa que esse é o motivo que as pessoas talvez mais estejam pirando de animação, sou estranho. Mas tá da hora pra cacete. Porque basicamente a fumaça agora é volumétrica e dinâmica. Então não só isso ela se adapta aos espaços nos quais você joga né, a, a granada... Mas ela também reage à luz e tem todo um lance de que ela reage, reage também a disparos e explosões. Então, por exemplo, a gente tá naquele tunelzinho clássico lá do The Dust. Joguei uma granada de fumaça onde outra pessoa atirar, as balas criam buracos visíveis na fumaça momentaneamente. Se você Isso. jogar uma granada explosiva, você meio que limpa uma grande área de fumaça momentaneamente. E eles até mostram no exemplo de jogadores habilidosos que podem, tipo... Usa, tipo, joga uma granada para abrir a fumaça Já puxa a sniper em seguida E no momento que a fumaça abre Já mira pra atirar em outro jogador É... Assim, tipo A reação dos jogadores Tem sido extremamente positiva Com o que isso pode significar para jogabilidade, né Teve algumas pessoas que foram convidadas Pra irem até a Valve pra Jogar é, e testaram Assim, e a galera tá muito, muito, muito Animada com... com o tipo de dinamismo que isso até mesmo pode adicionar a partidas, né? Mas isso não foi tudo. Aliás, até pra falar de algumas informações maiores, que é... é acho que todo mundo sabe, né? Que CSGO é um dos jogos que tem aquele mercado gigantesco de venda de itens dentro do Steam, né? Desde é, skin das armas, que é de longe a coisa mais, mais cobiçada pelos jogadores, mas tem patches pra você botar no corpo, tem né, né, é, skins do personagem mesmo em si e outras coisas... Tudo isso é carregado para Counter-Strike 2. Sabe que loucura, Ghost? Eles não precisaram de NFT para isso? Você acredita? Você acredita que para carregar seus bens digitais de um jogo para o outro, que, que estão hum. mais ou menos no mesmo ecossistema, não foi necessário usar uma blockchain? Loucura, absurdo. Quem poderia ter pensado numa coisa dessas? Você tá me dizendo então
1: que aquela promessa de que só com blockchain seria possível... Na verdade, a gente tem outros jeitos, não é só com blockchain. <risos> Relaxa wow. que a gente vai xingar
0: mais blockchain e NFT hoje, tá? Tem, tem mais eu notícias. Sei, gente... Eu sei, eu <risos> um, sei. Mas vamos lá, o que, que a Valve falou de mais específico também de, de aspectos técnicos? Tem isso que a gente falou da fumaça. Uh, outra coisa que eles falam é sobre atualizações sub que estão no cerne de Counter-Strike 2. O lance, né, um, eu, eu não sei na verdade se tem um termo específico é, que é usado em português pra tick, mas, tipo, é um intervalo de tempo específico, né? O tique, que é o, o tempo que o servidor avalia o estado do mundo. E, claro, os intervalos disso são curtos, mas é aquilo, né? De entre essa nova leitura do estado do mundo, aquilo que você está fazendo do seu lado não é reconhecido pelos outros jogadores, certo? É, o que a Valve está dizendo é que uma das grandes coisas que eles estão fazendo é essa estrutura que tem a arquitetura sub tique ou seja... É... é mais rápido a maneira como o mundo compreende as ações dos jogadores. De maneira rudimentar seria isso. Então o que a Valve está dizendo é que o servidor em teoria sabe exatamente quando uma ação tem início. Abre aspas. Independente da taxa de tique, quando você se mexe e atira, tudo é igualmente responsivo e suas granadas sempre vão ser arremessadas do mesmo jeito. É... Eles falam, falaram isso da, da fumaça, que a, a gente já, já mencionou. E a Valve também falou um pouquinho dos estágios é, do jogo, que eles estão até dividindo em três categorias. Eles estão chamando de Touchstone, que são mapas clássicos, uh, em que eles dizem que as mudanças de engine... Além daquilo, né? Tipo, eles vão estar tá mais bonitos. Uhum. Apesar que a parte estética vai um pouco de gosto, algumas pessoas não apreciaram tanto assim... O, o visual um pouco mais... Não é exatamente correto, mas um pouco mais colorido de Counter-Strike 2, né? As cores são um pouco mais é, lavadas, um pouco mais escuras em, em CSGO. Mas eu, eu acho também que isso é o tipo de coisa que as pessoas notam mais por conta da comparação direta uma vez que o jogo tá ali, é tipo, não, não acho que vai ser um problema. Uh, obviamente, efeitos de iluminação tão, tão diferentes, né, texturas, obviamente, é, melhores, mais detalhadas, maior resolução, etc, etc. Mas eles falam que tem esses mapas Tetstones que são os mapas clássicos, e que é, eles descrevem no vídeo que vão ser os mapas em que os jogadores melhor vão poder é sentir as mudanças de jogabilidade, de dinâmica, porque né, as pessoas têm muito internalizado né, no corpo exatamente como cada coisa que você faz nos mapas clássicos deveria ser. Então vai ser onde você mais consegue sentir fácil essas mudanças de CSGO para CS2. É. Eles falam também de, de mapas que eles chamam de Upgrade, que tem a iluminação da Source 2 com tecnologia que produz reflexos realistas e tudo mais. Uh, e por último temos que eles estão chamando de Overhauls, que são os escritos como mapas mais antigos que foram totalmente reconstruídos usando ferramenta e tecnologia da Source 2. E essas ferramentas vão estar todas disponíveis para a comunidade para criar seus próprios mapas ou mexer nos mapas como eles quiserem. O Augusto fala, não vai ficar mais pesado? Não, para competitivo isso é ruim. Assim, duas coisas, né? A Source é no geral uma engine, né? Que os jogos nela né, não são tão pesados, mas é bem possível que muitas coisas acabem desligadas no competitivo, porque é muito normal, né? Em, em, em pelo menos, em alguns competitivos, a galera deixar o mais simples possível para estar tá, né, o mais responsivo possível. Mas não sei se... A Valve está considerando isso. Mas de qualquer jeito, assim, considera o seguinte, né? Óbvio que o competitivo é ultra importante pra, pra Counter-Strike. Mas vale lembrar que, para além do competitivo, é um dos maiores jogos do mundo, né? Que é a maior, isso. esmagadora maioria das pessoas que joga.
1: Não joga no competitivo e. É, é o. Sem dúvida alguma, vai. A prioridade da Valve, porque não dá pra fingir que. Só de esportes se vive, né? Eles querem que o jogo tenha um sucesso como o CSGO teve. Uhum. É... E, cara, e que as pessoas é... continuem
0: comercializando coisas no mercado de skins, Exato. porque vem muita Exato. grana disso.
1: E, e... Eu, eu não sei você, mas a minha impressão inicial já com esse começo é de que esse jogo vai ser talvez um jogo, o maior jogo do ano em termos de número de jogadores e tudo mais. Porque a, a empolgação, pelo menos eu achei, foi palpável. Não, então pensa assim. Em, o Counter
0: Strike GO... Tá batendo recordes de jogadores simultâneos, mesmo depois do, da gente ter passado do auge da pandemia, né? Porque no auge da pandemia tava todo mundo em casa tinha um monte de jogo batendo o seu próprio recorde de, de, de pico de jogadores. Counter-Strike Go bateu semana retrasada um novo pico. Eu, apare, aparentemente Isso. em parte por conta dos rumores de um Counter-Strike 2. Mas assim, esse é o nível do negócio. Tipo, eu sei que o CSGO não é exatamente, mas a gente tá em teoria falando de um jogo... Do início, da metade dos anos 2000. E o negócio tá batendo recorde de, de, de jogador em 2023 pois ainda, é. sabe? Então, pensa que isso é pra um... Eu consigo dar um exemplo. Eu não jogo Counter-Strike, tipo, desde, sei lá, 2007. Eu olhei pra isso e eu tô falando... Porra, eu vou querer dar uma chance pra esse negócio também. Tá e, e em parte é meio... Olha é. como tá bonito. esses efeitos de luz que dá essas coisas assim.
1: Eu, eu é. gosto... De CS, eu, eu, obviamente, como qualquer brasileiro, eu joguei demais o, o Source, 1.6 e tal. É, é, eu não jogo gol há anos também, assim. Eu joguei bastante gol, como eu mencionei, eu cumpri quando saiu, eu joguei bastante. É, e eu gostei bastante dele, mas eu realmente não jogo há anos e eu vou dizer pra você. Especialmente sabendo que esse é de graça, saiu eu vou estar jogando esse jogo. Não, não, não dá,
0: eu vou estar lá. E assim... A Valve sabe que ela precisa fazer algo que rode em tudo quanto é computador possível, sabe? Eles têm noção disso, eles têm as informações é, do, do, das máquinas que as pessoas, né? O Steam tem essas informações, né? Dos computadores que estão acessando a loja e tal. É, então, tipo, eu, eu não me preocuparia de maneira excessiva com, com essa parte, não. Uh, essas foram as maiores novidades. É, mas a Valve disse que tem outros detalhes pra mostrar mais pra frente aí, que vão ser revelados por completo até quando o jogo for lançado na metade desse ano. É, o jogo vai ter períodos de teste, porém limitados até lá. E eles também falam de outros detalhes, como a, o efeito de, é, de fogo do jogo, de explosões. E um mínimo, mínimo detalhe, mas que é divertido, é que a garrafa de coquetel molotov tem aquele mesmo efeito de líquido muito impressionante que apareceu em Half-Life Alex. Uhum. Que, pra quem não tá ligado, não é uma simulação de líquido real. Porque isso sim, teria um custo computacional muito grande para um detalhezinho. Na verdade, é só. Como muitos dos efeitos, né? Que, que são. Que eu acho que é parte da graça, é parte da magia do negócio. É, são outras coisas acontecendo que passam a ilusão de ser um líquido precisamente é, simulado dentro da garrafa. Mas até isso, tá ligado? Tem um líquido bonitinho dentro da garrafa de Molotov, assim, é muito. É muito impressionante. É, claro que, desde o anúncio, o mercado de skins de CSGO está uma loucura ainda maior. Porque o que acontece? É, em antecipação a um Counter-Strike 2 e as mudanças que a engine é, nova Source vai trazer. É, já é antecipado que as skins ficarão mais bonitas A Valve até mostrou alguns exemplos nos vídeos e nas imagens Justamente por conta da, da, das texturas, dos efeitos de luz As coisas estão ainda mais bonitas, né? Então, já tem gente correndo pra comprar skins Presumindo como elas ficarão ainda mais da hora em CS2, e presumindo que com isso elas vão conseguir vender a skin mais caro ainda. Então já tem coisas aleatoriamente subindo de preço e tudo mais, que eu acho que é o que a gente esperava. Uhum. Mas uma outra coisa que talvez mude também na questão de skins no Counter Strike 2 é de maneira geral, as skins que as pessoas valorizam no CSGO são das armas. Porque no CSGO... Uhum. Você só tem suas mãos e, a, e as armas. É o que você tá vendo, né? É a arma. No CS2, agora tem membros. Você consegue olhar pra baixo e ver seus pés, é suas pernas e tudo mais. Então, com isso, talvez coisas como os patches e tal sejam mais valorizados. Porque atualmente é aquele tipo de coisa que você põe no seu personagem. Você não vê. Quem vê é o oponente. E convenhamos... Ele não vê, tá ligado? Quando, você, quando você tá jogando um jogo de reflexo. O interesse dele é fazer você <risos> desaparecer, inclusive. É, tipo, num jogo como Counter-Strike, se você tá prestando atenção nisso, o oponente já te matou, tá ligado? Porque é muito rápido o tempo de morte no, no jogo, né? Então. É, então talvez isso. Isso deu uma, uma valorizada, sabe? É, e. Uh, esses são os, os detalhes maiores, mas eu concordo com o que você falou, Ghost, assim. Eu acho que fazia hum. tempo que eu não via um alvoroço e ânimo tão grande é, em torno de um jogo, assim. E... Pois é. Com a galera, tipo, animada, soltando, hiper... obviamente, hipérboles, mas aquelas hipérboles engraçadas de, tipo... Foda-se, Valorant, acabou a Valorant, eu quero só counter ah. Strike agora, não sei o que lá. E, óbvio, então, Valorant não vai embora, mas, ah. nossa, assim, tipo... Eu, eu, eu fiquei muito animado vendo...
1: Return of the King, né? Esse, esse rolê aqui é um... Resgataram até um vídeo antigo do Gabe Newell dizendo que eles não iam fazer CS2. <risos> e, a, é, e agora a Valve, de fato, tem né em suas mãos... Vai ter Dota 2, Portal 2, CS2, Steam Fortress 2... Finalmente 2. tudo tá no 2.
0: <risos> é, Isso aí eu não preciso então é. nem dizer, né? Ou seja, vai ser uma 9P, porque eles não sabem fazer o 3. Nunca mais vai ter... Meter. Mas a real, a real é, eu, é, é isso que a gente vai continuar vendo esses jogos, certo? Que quando é a continuação sai, é uma grande atualização é, do jogo em si, certo? Eu acho que a gente não vai mais, para esses jogos dessa natureza, eu não acho não, mais que a gente é. vai ver como rolou, por exemplo... Destiny pra Destiny 2, tá ligado? Que. que... Exato. Eu, eu não consigo imaginar vão ser, isso.
1: Vão ser grandes atualizações que, justamente pra impedir é, a gente de, tipo, vamos supor, olhar e falar: putz, que merda, é só uma grande atualização. Vem de graça. Conectam com o ecossistema do jogo anterior pra você trazer suas coisas e sentir que tá ali tudo fazendo parte de um, de um ambiente só. E que são. É, mais mudanças Iterativas, só que Significativas o suficiente para você conseguir colocar num pacote E chamar de um, algo novo E não só de um update Não é a primeira vez que a gente vê um jogo desse fazendo isso E, e acho que para falar o que você está que querendo falar Existem versões boas disso Existem versões que podem empolgar menos E que podem se justificar menos E que podem não Vai é, trazer tantas é, coisas interessantes quanto o público queria. O, o Ghost tá pensando em Overwatch 2. Eu estou sem pensando em Overwatch
0: 2. Eu estou sempre pensando em Overwatch 2. O que eu sei mesmo é assim, e claro, também não quer dizer que no período, né, até o numerinho mudar, o nome mudar, não tem outras atualizações que às vezes são significativas, né, mas eu, eu acho que isso é um bom caminho, sabe? Tipo, é uma, uma atualização grande que aí, tipo, né faz jus ao nome de CS2, né? Uh, mas, a ah, o G. Pires lembrou, tipo, o, o No Man's Sky teve atualizações enormes, mudança gráfica, mudança de, de mecânica, que, de verdade, em certa medida, ele poderia ter chamado No Man's Sky 2, mas ele põe os nomes diferentes, né, o que o negócio faz, e faz mais sentido dessa maneira, né, mantém o mesmo ecossistema, que, pra mim, né, e você tem isso também, é o lance, assim, de que você olha pro que o Activision, Activision fez de Warzone é, 1 pra 2, que você fica, por quê? que que porque é. vocês tomaram essa decisão? Enfim, e tá, tá vindo bater neles, né? Essa decisão, justamente. Mas, assim, eu não imaginava que eu estaria dizendo estou animado pra jogar Counter Strike. Sabe? Mas aqui <risos> estamos. <risos> aqui estamos. É, bom, você que jogava, jogou muito o CSGO, deve estar ainda mais do que eu, né? Pra...
1: Eu tô bem animado, cara. Bem animado mesmo. Sabe, foi um, um anúncio que, quando aconteceu, deu vontade de, tipo, chamar a galera e dizer ó, oh, vamos todo mundo pegar, vamos jogar isso aqui, vamos... Ou se juntar, é... Ou, pelo menos online, tipo... É, tá todo mundo junto, sabe, jogar. Uhum. Porque, cara, é... CS tem esse lugar especial com o público brasileiro. E... Esse parece ser um momento, assim, de retorno à CS. É muito grande. É... Como eu acho que o gol não foi quando saiu. Apesar de que eu lembro do gol ser, assim, até bem recebido na época. Pelo menos a minha impressão. Ou no meu, no meu ciclo ele foi. Eu acho que ele cresceu muito com o tempo. É, e agora o 2 eu acho que vai chegar já com os dois pés na Nossa, porta. Então eu tô... Uhum. Eu, eu, desde o começo vai ter um impacto bem grande, eu acho.
0: O... É, eu, eu assim, eu, eu jogava nas monkeys da vida. Mas pra essa noção, a última coisa que eu joguei de CS foi 1.6. Eu não joguei o, o gol. E eu era do time que quando saiu o CS 1.6 eu fiquei... Ah, não gostei dessas mudanças. Eu gosto mais de CS antes disso aqui. É, mas então... Não, mas é e que... que
1: fique claro assim... Pra mim, nada supera os clássicos mesmo, assim, sabe? E, e eu tenho até meus pormenores com essas questões estéticas e de mercado que tem no gol e vai ter nesse jogo. E uhum. nesse sentido, eu acho que o CS puro talvez continue intocável. Mas é fato de que, aparentemente, tem umas mudanças de gameplay bem significativas Sim. nessa... Ah, mas nessa isso que versão. você fala de
0: estética, eu, aí vai mudar muito de gosto. Mas, por exemplo, eu sinto que é uma coisa que eles... Perdem, que é... Putz, os personagens de Valorant São muito mais interessantes em termos uhum. de Variedade, visual. É claro, lá que não, tem os entenda, poderes Mas quando, tô falando quando visual Quando eu falo
1: mesmo. Quando eu falo dessa questão de estética, eu tô mais pensando Na transformação... Eu, eu vejo A intenção da Valve com a estética no CS Muito mais pela questão financeira do que pela questão artística que Ah, ok. Se, se não Haveria, eu acho, desde o começo Uma variedade como tem, por exemplo, no Valorant Que você citou. Uhum. É, mas assim Isso tudo são... Eu, eu admito quando você tá jogando E começa a partida cara, só alegria.
0: Uma coisa que tá rolando, eu acho que nada disso foi confirmado ainda, é que possivelmente o, as equipes não se chamarão mais terroristas e counter-terrorists. Justamente pra não ter terroristas. É, hoje, sabe? acho que é. hoje a,
1: a dinâmica é outra, né?
0: Eu acho que é, tinham pessoas especulando que seria tipo attacker e defender, sabe? Eu não é, vejo nenhum cuidado. problema nisso, sabe? Eu não, não, é. não vejo nenhum problema em trocar. Apesar que muitas das skins ainda são as mesmas de sempre e tal. Um, mas Ghost,
1: hum. a
0: gente tava falando meio de ecossistema dentro hum. de jogos e a gente vai falar um bocado disso aqui agora. Por quê? A gente mencionou na semana passada sobre a data de lançamento do da Unreal Engine para Fortnite, né? Uh, uh, e essa semana, né? Tá rolou GDC, tá rolando o GDC ainda, na verdade a Epic fez uma apresentação ali de State of Unreal ali na, na GDC e trouxe mais alguns detalhes, mas só resumindo para quem não tá ligado, é uma, uma enorme grande ferramenta de, basicamente usando a tecnologia da Unreal Engine 5 dentro de Fortnite, permitindo que jogadores e qualquer pessoa crie conteúdos absurdamente variados Dentro de Fortnite, né, fazendo as ilhas diferentes E assim Esse bagulho vai ser absurdamente Gigantesco, assim, se eu tivesse que botar Minha grana pra apostar em alguma coisa agora Eu botaria minha aposta nisso porque O que eles estão mostrando De variedade do que já foi criado De possibilidade e tudo mais É, é absurdo, é absurdo assim, É uma insanidade e os negócios Tipo, bonitos, sabe é, Bonitos de maneira variada Artisticamente bonitos e tal porque, óbvio, a ferramenta de Roblox permite você fazer muitas coisas. Mas, desculpa, eu já tentei jogar Roblox várias vezes. Eu acho uma bosta. É. Eu, não, eu acho controle uma bosta, é uma tipo, bosta. É... E eu, eu acho que o Fortnite... Nossa, eu, eu, eu acho que isso aqui vai ser avassalador. Assim, posso estar completamente errado, mas nesse exato momento, meu palpite, meu palpite é esse. Oi, Jajá, tudo bem? Bom dia. Oi, Jajá. É... Mas aí o que aconteceu? Nessa apresentação aí, que eles deram na GDC, eles falaram mais sobre a questão de grana, né? Que é... Um, o, a Epic falou que eles vão distribuir 40% da renda líquida que vem da loja de itens de Fortnite e de compras de dinheiro real relacionadas é, aos criadores de conteúdo em Fortnite. E isso é muito dinheiro Isso é muito, muito dinheiro É o mesmo, pra, pra quem não tá ligado É mais ou menos o mesmo esquema que algumas redes como o TikTok fazem Isso Em que tem um montante de grana que é dividido pros top creators, né, no, mensalmente Que tem seus problemas Por exemplo, uma falta de transparência, né De tipo, é, como essa divisão foi feita, qual é o montante, etc, etc Eu não sei se a Epic vai ser um pouco mais transparente nisso a filosofia da empresa me leva a crer que talvez eles sejam um pouco mais transparentes, mas quando envolve dinheiro é sempre fácil desconfiar de tudo.
1: É, é, é. exato. Como a gente tá falando de algo que certamente vai movimentar grandes quantias e que muitas vezes a ignorância, ou melhor, a ignorância não, a... Deixar isso em oculto é bom pra eles Porque aí talvez você impede um criador De demandar mais, porque o outro receber Não sei quanto, e como é que é essa divisão e tal para eles, eles podem Evitar, digamos assim, problemas Tretas, sei lá, de certa Maneira, é, escondendo alguns Detalhes, mas é, eu acho Que eles vão ter que, tipo, ser mais públicos Quanto a isso do que a questão, por exemplo Do TikTok e tudo mais, eles vão ter Que deixar mais claro Eu realmente só não... Confio, por se tratar, como você mencionou, de dinheiro, por se tratar de um mercado online que certamente vai ser muito grande, que tem muito potencial, eu acho que eles vão tentar manter talvez algumas informações que idealmente deveriam ser públicas, escondidas. Mas eu não consigo imaginar que eles vão tipo, ser completamente secretivos quanto a isso, porque hoje em dia, é... cara, não dá. né? Assim, você, tem que ser, você tem que deixar um pouco mais claro, até porque depois pode haver é, ramificações legais, caso você não seja...
0: Mas aí, é, na apresentação, hum. né, o Sa Person, que é o vice-presidente de ecossistema de Fortnite, diz o seguinte, abre aspas. O dinheiro na economia vem dos jogadores gastando na loja de itens. Fortnite gera bilhões de dólares por ano vindo das compras dos jogadores. Jogadores de Fortnite que se divertem nas diferentes ilhas tendem a gastar mais na loja de itens. Criadores que criam ilhas populares trazem valor real ao ecossistema de Fortnite e nós vamos compartilhar a renda resultante com eles. É, aí como você falou, a gente falou, né? Vai ter essa divisão desse montante e como era já estava parecendo evidente, fica ainda mais. É a Epic indo bater de frente com o Roblox, né? É, é tipo a, a ideia e a gente vai ver outras empresas que estão apostando nisso. Tipo parece ser uma nova tendência que a gente vai ver empresas maiores seguirem. É, é quase. É porque ninguém mais está usando o termo metaverso, né? Nem o, nem o Meta está mais usando o termo metaverso direito. Mas é meio que a ideia tipo, você entra nesse ecossistema. No caso, a gente tá falando das diferentes ilhas de Fortnite. E é como se lá dentro você já pudesse jogar diferentes jogos. Uhum. E no simples ato de você estar ali jogando, você tem como resultar em, em dar apoio financeiro pras pessoas que estão fazendo esses... É, eu não gosto de usar a palavra, mas são esses conteúdos... É... Uhum, uhum. Dentro, dentro de Fortnite. Mas é muito lance, né? Tipo, viva dentro desse ecossistema, né? Tipo, é. que é como o lance. Tipo, muito, pra muitas pessoas videogames são Roblox, né? É ali que você tá o tempo todo. Sem dúvida alguma, bom, já é pra muitas Isso. pessoas, mas pra mais pessoas ainda vai ser Fortnite, porque você vai poder ainda fazer mais coisas é, ali dentro de, depois disso, né? Um, aí, assim, criadores inclui empresas, que, de novo, já o que rola em Roblox, pra quem não tá ligado, existem estúdios formados, dedicados a criar jogos dentro de Roblox. E, então, tipo, a ideia é que empresas podem, né, ser criadores dentro de, de, de Fortnite, indivíduos também, mas desde que eles sejam maiores de 18 anos. Porém, a Epic disse estar considerando abrir o programa para menores também. E aí, é claro entre uma série de questionamentos, eu imagino que muitos já acompanharam isso, o fato de que Roblox tem um ecossistema bastante explorador uh, e brutal é. em relação a primariamente adolescentes e crianças que fazem né, as coisas ali dentro que, que é muito ruim assim, é basicamente eles exploram o trabalho dessas pessoas porque é, você ganha a moedinha do jogo e você tem que acumular uma certa quantidade de moedinha e a moedinha vale muito menos do que dinheiro e você tem que pagar para o seu jogo ter destaque ali dentro com essas moedinhas não sabemos exatamente como que a Epic vai implementar tudo isso, é o tipo de coisa né, que, uma vez que tiver atividade, é que, tem que a gente tem que olhar, devem haver reportagens investigando isso e tudo mais. Então, assim, porque justamente como o... É, o Ícaro botou no chat é o famoso trabalho aí para tentar ganhar um trocadinho e gerar uma quantidade absurda de conteúdo. Exatamente. Hum. Tipo, é, mas, e eu fico pensando assim, por exemplo, você já vai estar tá usando ferramentas Basicamente da Unreal Engine 5 dentro de Fortnite. Será que você consegue exportar isso pra vender no Steam depois, se você quiser? Porque, sabe, tipo... Você já vai estar tá usando essas ferramentas pra meio que criar uma experiência de jogo. Eu não sei se os termos de serviço fazem com que você só possa ter aquilo dentro de Fortnite, ou se você poderia exportar isso de alguma forma pra existir fora desse ambiente, entende assim? Porque você uhum. já vai estar usando pelo que eu entendi, ferramentas ou iguais ou extremamente próximas às que você estaria usando no Unreal Engine 5, talvez alguma coisa mais uhum. simplificada. Mas justamente o história que você falou, se ele, será que eles iam querer que o jogo saísse do ecossistema deles? Por isso que eu não sei se tem algum termo que impede isso de alguma forma, porque pra eles seria mais interessante estar ali dentro. Ao mesmo tempo, Pô, a Epic estava processando a Apple aí para que é. houvesse, né, as lojas mais abertas, né? É verdade. É, então... All the turntables. Ah, o g Pires falou, nesse caso do modo criador, eu vi alguns posts falando que a galera tá recriando pista de Mario Kart, mapa de Splatoon, será que pode dar ruim? Nos termos, isso eu consigo dizer, nos termos, a Epic não permite é, copiar o conteúdo de outros lugares, porque seria infringir copyright, tanto que isso. eles abriram uma exceção específica. Você pode agora, no modo criador, recriar o mapa original de Fortnite, que não existe mais. Mas você não pode recriar os mapas de capítulo 2 em diante, porque a própria Epic fala... Não, não, isso é nosso conteúdo, você não pode roubar nosso isso conteúdo, é. mas eles liberaram do capítulo 1. Um. Então, assim, é aquilo... eu acho que vai ser aquilo de sempre, em que... Que nem sei lá, no Dreams. Ah, você consegue encontrar hum. a recriação do level 1-1 ou Touges cantando, e aí vai ser a moderação meio retirando isso, eu imagino, com, ah, com, é. com o tempo, né? Porque aquilo, não, vai vazar, com certeza quando estiver liberado, a gente ah, vai, vai. Tipo, vai conseguir a ver cópias. A vai outras criar
1: coisas. um monte de coisa, vai recriar um monte de outro jogo, vai recriar um monte de. Coisa que tem direito autoral e tudo mais, e porque isso que a galera faz é natural, né? As pessoas amam isso daí. Uhum. É... Até puxando o que a gente falou na semana passada, se a Epic não
0: consegue verificar que tem gente vendendo animação roubada na loja da Unreal, <risos> eles não vão conseguir verificar todos os, todas as ilhas criadas dentro de, de Fortnite de maneira nenhuma, né? Um, vamos ver aqui, puxando mais algumas informações... O programa Support a Creator, que existe, que existe desde 2018, vai continuar existindo, é, porém o, ele vai virar mais um programa de afiliado para você apoiar streamers e criadores em redes sociais. Só que isso vai ser separado das ilhas, porque pelo que a Epic tá falando, no novo modelo os jogadores já estão apoiando criadores por simplesmente jogar nas ilhas criadas por eles, então não fazia muito sentido ter essas duas coisas juntas ali. Eles... A Epic fala, né? Do lado deles. Que não existe monetização escondida. Itens que barram progresso e nada do tipo. É tipo... Eles dizem que é simples como... Uma pessoa cria uma ilha popular. As pessoas gostam de jogar lá. E acabou. A pessoa já ganharia dinheiro assim. A gente vai ter que... Tem que ver na prática como tudo isso vai, vai funcionar, né? Mas, mas de novo, assim... Vão atrás das coisas que foram liberadas. E do que tá sendo feito. Eu tô muito curioso para Pra explorar isso mais a fundo Porque eu realmente acho que vai ser um bagulho <risos> Meio enorme, tá ligado? Meio eu também baixo. acho A
1: gente tá falando de um, de um, do, de um dos jogos é, Mais populares do mundo De um dos ecossistemas mais populados né? assim, Literalmente em termos de pessoas E de uma ferramenta que vai colocar é, Esse tipo de criação Não só na mão de quem já mexe com Unreal Mas de quem talvez nunca mexesse Se não fosse o Fortnite e sabe o que eu penso também? Eu acho que
0: isso... Assim, Unreal já é uma engine dominante, né? Óbvio, você tem outras coisas muito grandes, como o Unity e tudo mais. Mas eu fico imaginando, assim... Com isso, você provavelmente vai atrair muitas pessoas novas para começarem a mexer com a ferramenta. Que, de novo, por tudo que foi dito, você vai desenvolver aprendizados e habilidades que vão poder ser traduzidos para o uso do Unreal Engine 5 normal, assim. Então, você pode, às vezes, até criar... Toda uma geração de pessoas que cresce sabendo usar já essa engine e você pode até meio, não só atiçar a curiosidade e o desejo das pessoas de desenvolverem jogos e já tendo esse conhecimento, mas pessoas que já vão ficar nesse ecossistema, porque já aprenderam, né? Até porque eu não acho que isso vai mudar no futuro próximo. Eu acho que estúdios ainda vão desejar muito que é, ter pessoas que manjam de Unreal Engine. Uhum, Tanto claro, que a gente tá vendo. Claro. A gente falou do Halo Infinite há pouco tempo, né? Que eu, eu acho que o próximo Halo. É, vai mudar de engine, vai ser na, na Unreal agora. Um, o, o The Lords of the Fallen apareceu aqui na, nessa semana de DC Breaking news. Ele não chama mais The Lords of the Fallen. Ele chama agora... Lords of the Fallen. Exato. Exatamente como o jogo de 2014. E... Eu,
1: eu preciso confessar uma coisa. Eu não sabia que ele era The Lords of the Fallen <risos> até agora. Eu acho que eu <risos> nunca tinha percebido que eles tinham colocado diferente para. De... Bom, parabéns a todos envolvidos aí. <risos> mas agora é só Lords of the
0: Fallen. Mas aí o lance é que eles liberaram uma, um showcase técnico justamente porque eles estão mudando indo da, da engine deles pra Unreal Engine 5. E assim, a... Tá super impressionante esse showcase técnico deles, assim. Tipo, tá. tá. Uhum. Tá, tá bem, bem, bem impressionante. É, então, assim, eu fico pensando, sabe, se isso é até mais um caminho, assim, de tipo. Putz, porque eu já vi muitas pessoas é, elogiando a facilidade de uso da engine do Roblox. Mas tá ali naquele ecossistema, né? Unreal Engine é, 5 não. Ah, o Link BR tá falando que os cenários estão idênticos, que tá achando que até um remake do original... Hum, aí até faria sentido essa mudança de nome. E convenhamos, hum. quantos de nós jogamos o Lords of the Fallen original, né? O remake seria basicamente uma novidade. Hum. Mas pra quem não viu e gosta só, dá play ali no... É um videozinho no YouTube que eles liberaram curtinho, que é um resumo do showcase técnico. E... É, é bem bonito, eles mostram, sabe, detalhes da... Da iluminação no cenário, das texturas, de animações... É bem... Se você gosta dessa parte mais técnica, assim, de, de jogos, é, é bem bonito. É... Mas aí, o que eu também achei interessante é, puxar disso é... Que, por exemplo, a gente tá falando, né, disso de... Ah, o CS vira CS2, o Overwatch vira Overwatch 2... E a gente tá falando desses exemplos ainda maiores, né... de Tipo, ah, o Roblox, o ecossistema é, de Fortnite e tudo mais... E aí, a gente pode ter mais uns detalhezinhos do Everywhere, do Leslie Benzies, do... Sim! The Benz! <risos> Muito obrigado. E que é o cara que, né, ao que tudo indica, foi o grande... Defensor do GTA Online... né? Os Hauser não gostavam muito da ideia... E ele
1: queria muito que o GTA Online... E, ei, ele tava correto... E o cara que tinha uma vibe de, de fechador nos GTAs... Né? Ele era quem entrava no final... para garantir o lançamento do jogo... para garantir a qualidade do jogo... E enfim... Vários, e aí, quando,
0: aí. quando apareceu... Eu acho que foi no Game Awards ano passado... Quando a gente conversou aqui, a gente falou: "Ah, parece mais uma ideia de metaverso", sabe? Alguém indo correr atrás, Isso. Da, porque era era buzzword ainda, naquela época.
1: Ah, e... se fosse agora a gente ia dizer: "Ah, é sobre inteligência artificial". É.
0: <risos> e e aí a questão é que agora ficou um pouco mais claro assim. Everywhere não é um jogo. Everywhere é um hub. E aí dentro deste hub, você tem portais que levam a diferentes jogos. E adivinha só? Ferramentas serão providenciadas para a comunidade para criar jogos dentro de Everywhere. E aí, a Builder Rocket Boy, que é o estúdio, anunciou Minds Eye, que é eles descrevem como um jogo AAA episódico Uh, de ação e aventura num, num futuro com tecnologia sinistra E muitas conspirações Tem um, um teaser, mas não dá pra, pra entender nada do que é aquilo Que aí sim é um jogo Que eles estão desenvolvendo Que vai existir Única e exclusivamente dentro de Everywhere hum. Entendeu? O que, que isso te lembra de imediato? Eu
1: entendi assim, na teoria O que isso me lembra de imediato
0: uhum, Fora o que a gente falou já de Fortnite e Roblox
1: Honestamente, eu pensei no Assassin's Creed Infinity. Exato, é isso que eu tava pensando também. É, tipo,
0: essa okay. parece ser a tendência que essas empresas maiores estão correndo atrás de, né? Crie o seu hub pros jogadores estarem ali dentro, alimentando aquilo lá de... Bom, no caso da Yuba, eles não falaram se os jogadores vão poder fazer conteúdo. Mas na boa, eu consigo ver eles tentando puxar ideias de Beyond Good Nível 2 que usaria ah, é. conteúdo criado por comunidade pra aquilo de alguma forma. Mas parece isso, leve os jogadores pra dentro desse uhum. hub e lá dentro você vai ter diferentes experiências que você pode acessar, no caso do, do Assassin's Creed Infinity eles já disseram, né, que a partir dali você vai acessar Assassin's Creed Single Player, Assassin's Creed Multiplayer, etc, etc. O Fer Floriano falou, Dreams, 100%, assim, Dreams tem um pouco dessa ideia, apesar de que, né, é...
1: É diferente porque o Dreams ele não é um hub com vários jogos, né? Você pode criar, como você criava no LittleBigPlanet, meio que jogos lá dentro. Mas, é, ele tem um, mas ele é
0: um hub dos jogos criados pelas outras pessoas, né?
1: Exato. Ele é mais isso, né? Ele é mais um, uma ferramenta... O, o próprio hub em si já é uma ferramenta, né? Ele não é, não é só tipo, algo que já vem com jogos é. pré-prontos pela Media Molec como vai ser esses dois. Mas eu vou dizer pra vocês, assim como Até foi com o LittleBigPlanet tinha, Pô, eu... não, tinha é, mas, mas, mas não no sentido de, tipo, um triple a grandão, uhum, assim, né, sim, vai? Uhum. Não, não, não no sentido de ter algo que vai ser do, do tamanho de um Assassin's Creed ou desse, sim, desse sim. Mind's Eye. Ah, mas eu acho que vale falar do, do, do Dreams e até dizer, novamente, a Media Molecule me parece uma das desenvolvedores assim, que às vezes mais merece crédito no sentido de entender para onde as coisas estão indo e fazer algo interessante, como foi com the Big Pot. Não, e assim... Dreams
0: não ter saído pra PC, eu, eu não consigo entender. Tipo, só se eles fizeram os cálculos e viram que não haveria interesse, mas tipo, eu não consigo sacar porque... É que não, eu também não. não. Mas, é, mas é isso, tipo, Everywhere é um Roblox. E no caso é um Fortnite agora, porque tipo... Eu não sei, a, eu imagino que a Epic vai fazer jogos mais parrudos que vão estar mais do que exclusivamente dentro da Epic Games Store, dentro de Fortnite, talvez, exclusivamente, sabe? Uhum. É, e parece é isso meio a tendência a questão onde eu fico meio questionando é tem jogador suficiente Pra gente
1: se dividir entre tudo isso aqui entre tudo ou isso aconte... ou vai acontecer o que já aconteceu com mobas o que já aconteceu com battle royale pois eu não sei então eu não sei eu por acho quê? que vai acontecer a mesma coisa um ou outro vai sobreviver um ou outro vai se destacar é... vai assim por Mas, exemplo é
0: de... roblox tá bem vai estar tá de boa eu fortnite acho que roblox vai tá de e fortnite
1: boa. vão ficar bem eu acho que... Assassin's Creed tem e... seu
0: apelo, né? Então...
1: Ah, mas esse tem um, pra mim, tem um potencial de dar muito ruim, viu, cara? Tem potencial? É Nossa
0: senhora, tem potencial de ser Enorme, a... assim. A... O ubris da Ubisoft, não é mesmo? É, é. O,
1: o... O Everything... Com Mind's Eye e tudo mais. Everywhere. everywhere, perdão. Everything era... Tem um jogo chamado Everything tem, também, tem. Que, é, que... Que o Wario64
0: ama falar Everything... Tá é, com desconto no Steam. E eu sempre fico. O quê? Exato.
1: Ah, ok, ele me pegou de novo, Maldição. É... Então, eu acho que, por exemplo, se esse Everywhere chegar cedo dentro dessa nova era de videogames, e se ele chegar bem, ele pode sobreviver, por exemplo. Ele pode ser tipo o Player Unknown quando chegou lá, na época que os Battle Royale estavam prestes a decolar, e basicamente fez Battle Royale decolar. É... Mas, assim, vai acontecer. Eu também estava pensando essa piada, viu, GG? Do Everything Everywhere. <risos> é, mas vai acontecer de outros estúdios e outras publishers, e certamente é, alguns desses com marcas grandes, entrarem nessa rodinha e saírem sem nada na mão. Só perdendo dinheiro. Isso vai acontecer porque isso tem acontecido com tudo. Tem acontecido com... Como já mencionei, aconteceu... Teve uma época que tipo, toda hora era MOBA. Tinha MOBA de tudo. Depois foi com jogos de Battle Royale... Depois foi com jogos de serviço. E vai ser a mesma coisa com o que eu vou descrever agora nesse podcast como jogos-plataforma. É, ou jogos-ferramentas aí que a gente tá vendendo para esse caminho. Porque é inevitável, não tem jogador para tudo. A gente já viu isso acontecer repetidas vezes. Vai rolar a mesma coisa. E uma.
0: Um... Engraçado pensar nisso, na questão de Battle Royale, que é. A gente ainda tem, né? O... O Apex, a, a, a Respawn abriu mais um estúdio de apoio a Apex. Disseram que a ideia deles é continuar apoiando o jogo por mais 10 ou 15 anos aí. Obviamente o PUBG ainda existe. E claro que Fortnite é um Battle Royale, mas... Não é engraçado como parece que talvez cada vez mais é uma parte menor do que é Fortnite, assim? Tipo, foi o que fez ele aparecer... Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente vai começar a associar ele com coisas muito mais vastas e maiores do que Battle Royale, né? É, e, e até é curioso nisso, né? Tipo, de pensar que o Warzone 2 não tá conseguindo é, uhum. segurar a banca. ou Battlefield nunca conseguiu é, se achar no, no Battle Royale. Tipo, a impressão que eu tenho... E, deixar claro, quando eu digo isso, não tô eu dizendo, ah, o gênero vai morrer. Mas eu sinto que a gente. Me parece que com isso a gente vê que a gente saiu do, do ápice do, do Battle Royale. Porque, tipo, por exemplo, agora me parece que ah, onde as coisas querem ser empurradas agora é extraction shooter, sabe? Coisas dessa natureza. Assim, o Battle Royale não parece mais aquele a galinha dos ovos de ouro, até porque também quase todas as empresas que tentaram ter um Battle Royale terminou em fracasso, né? A Ubi não conseguiu e então... tal. Mas é engra... eu não sei, eu tava pensando sobre isso, é engraçado, né? Mas só para Só pra complementar aqui. O Everywhere, ele tem uma janela de lançamento 2023,
1: uhum. mas
0: MindEye não tem data de lançamento. E, a, a, e um outro detalhe, o Leslie Benzies disse que a ideia é que, por exemplo, eles lançam o Mind'Eye, e aí, por exemplo, o, os assets, o, o, o conteúdo de MindEye torna-se uhum. disponível os jogadores usarem nas próprias criações. Que, quem que faz isso também, né? O Dreams faz isso também. Eu acho que o Roblox talvez tenha alguma coisa similar a isso, né? Que, tipo, no, no Dreams eu, eu sei porque eu joguei, que ele até aparece, tipo, ah, vamos supor, eu modelei Guilherme Jacobs é, no, no jogo. E aí a Gegé usa o meu Guilherme Jacobs no jogo dela, se você olha, os assets ficam é, creditados, né? Aparece, ah, criado por Heitor, entendeu? Coisas assim... É, o calma que eu sou idoso até, tipo, lembrou que originalmente Fortnite nem era um Battle Royale, né? Era aquele jogo é. de, de, de horda que... É... E tudo mais,
1: é. <risos> uh,
0: enfim. Mas é, é engraçado, assim, ver justamente essa tendência e, né? Se tem uma coisa que eu acho que a gente pode dizer com certeza dentro de videogames, a gente vai ver mais estúdios tentando embarcar nessa, não tem? <risos>
1: vai ver, sem dúvida. Eu acho bom. que a gente vai ver mais. E depois tentando pular fora do barco desesperados.
0: É, e o Fer Floriano fala, esse tipo de jogo, de conceito, demora pro deve fazer e alimenta a hora parada, o jogador já tem outros três jogos recorrentes pra jogar, é muito difícil entrar nessa onda agora, pois é. é e não é à toa é. que a gente tá vendo, assim, o Leslie Benzies, tipo, eu não sei exatamente de onde vem o financiamento dele, mas ele era uma pessoa grande, né, na indústria, mas é, tem que ser uma empresa muito grande, até por isso que você olha pra Yubi e fala, puta, não sei se ela tem alguma chance contra Epic e Roblox, tá ligado? Não, porque ela é muito menor, muito, muito menor. Um, indo pra próxima, essa daqui eu achei bem interessante, eu só queria ressaltar aqui, uh, minha recomendação é que vocês vão ler o artigo da Wired, porque na, a Wired publicou uma reportagem sobre o retorno de Cart Life. Pra quem não lembra, Cart Life é um jogo de 2010, 2013 ele sai pra Steam, que é um jogo... Eu tô tentando lembrar como era a alcunha que as pessoas colocavam, eu acho que eles chamavam de tipo jogos sociais, se eu não tô enganado, que algo como Papers, Please, meio que não existiria sem Cart Life. Porque qual era a ideia? Era um jogo que meio ia diretamente contra sei lá, conceitos esperados de jogos tem que ser divertidos, jogos tem que te, te empoderar de alguma forma. Porque era um, um jogo de você gerenciar um carrinho de vendas, vendendo jornal, vendendo é, café e tudo mais, mas meio sofrendo com todas as coisas que envolvem você trabalhar num trabalho que demanda tanto de você. Desde, tipo... Ah, você tem que ficar atento ao horário que os ônibus saem, porque se você não pegar o ônibus no horário certo, você não tem mais ônibus passando e você tem que uhum. gastar dinheiro de táxi e aí você não tem dinheiro pra pagar suas contas. Você tem que lembrar de comprar... Copos descartáveis pra poder servir suas coisas... Porque se você não comprar copo descartável... Você não tem como vender... E aí se você esqueceu... É um dia de trabalho perdido... Não sei o que lá... E é tipo um jogo que não tem... Exatamente uma condição de vitória... É um jogo de é. você fazer escolhas... E perceber o peso <risos> disso... Assim, o Twist
1: na vida também não tem uma condição de vitória...
0: <risos> e aí... Ele, ele foi... né no círculo indie, ele foi extremamente amado nessa época, e também a gente tá falando de 2010, sabe, é, a, a, a entrada de jogos indies no mainstream, uh, desde a da reestruturação de, de consoles lá dos anos 90, 2000, né, porque óbvio, nos anos 80 tudo era indie, essencialmente, mas era, era super recente, sabe, 2007 ou 8 tinha sido Braid, sabe, tipo, é. É, era tudo muito novo Não, ainda. nos
1: primeiros dias dessa, dessa área mesmo.
0: E, e ele chegou a ganhar aquele prêmio de... Selma's McNally, que é um dos prêmios mais interessantes que a GDC dá, por exemplo, e tudo mais. Só que aí em 2014, o jogo foi retirado do Steam. O, o desenvolvedor, o Richard Hoffmeier, tirou o jogo... E, mas deixou uma versão open source para as pessoas fazerem o que quiserem, quisessem com ela. Agora, quase uma década depois, ele reapareceu, o Hoffmeyer por conta de uma coisa muito inusitada. Um dev chamado Pierre Chorette, ele já tinha sido diretor de narrativas na Ubi, ele já tinha sido roteirista na Telltale, e ele atualmente estava com uma empresa própria chamada Ad hoc A namorada dele estava jogando jogos como Papers, Please, e estava procurando... Nossa, onde está aquele Cart Life? Eu gostava muito desse jogo. O Pierre foi e mandou uma DM para o Hoffmeier, e meio que eles... Começaram uma conversa, isso foi no final de 2021 hum. Eles começaram a conversar Bastante é, e, e tal E A conversa culminou na decisão De trazer Cart Life de volta No final deste ano A matéria da Wired de novo, eu recomendo que vocês leiam o, o Hoffmeier é uma figura Muito intrigante Muito interessante, porque ele O que ele sentiu foi, ele falou Nossa, eu fiz esse jogo, eu tive esse sucesso Enorme com ele e ele sentiu, eu, talvez eu tenha dado sorte primeiro, eu não sei se eu vou mais ter isso, e ele não queria meio que viver meio nisso. E ele quis tirar o jogo do ar porque ele não tinha recursos pra arrumar uns bugs e uns problemas que ele via no jogo, então ele não achava justo cobrar dinheiro das pessoas, e ele resolveu, Olha. tipo, sair desse meio. E o que é descrito na matéria é que, nesse tempo todo, ele chegou a ter trabalhos como combatente de incêndios florestais professor de arte, hoje em dia ele trabalha numa fábrica de pílulas, e ele já viveu em situação de rua durante um tempo. E o que ele diz é que ele fala, estou tentando ter o maior número de empregos que eu posso na vida, parece ser talvez a melhor maneira de aprender, porque ele falou que um dos temores dele, até, e faz muito sentido diante da temática de Cart Life, que era, ele falou, se eu virar um desenvolvedor, eu vou estar só, tipo, com outros desenvolvedores, eu vou perder contato, sabe, com essas coisas que eu acho que são importantes de entender do mundo da vida, que me inspiram e tudo mais. E aí agora... Por conta desse contato que o Pierre teve com ele, eles decidiram, a Rock tá fornecendo os recursos para que o Hoffmeier possa justamente arrumar o que ele achava que tinha que ser arrumado e meio que completar o jogo, porque ele sentindo. É, que ele tava sentindo que tinham mais coisas que ele, que ele queria que o jogo tivesse. E aí agora Cart Life vai retornar no final desse ano. Achei muito legal.
1: É, eu nunca joguei no, no original, eu nunca, sei lá, pesquisei muito sobre e muito menos tinha noção assim, da, da história do cara, até porque eu acho que isso aí realmente ninguém tinha mais noção. É, eu acho que isso era mas, coisa dele pessoal. Assim, é, mas assim, é um jogo que eu imediatamente tenho interesse de voltar a jogar, ou de, de, de dar uma chance agora que tá voltando e eu acho... E curiosamente é engraçado ele dizer, não, eu não sei quando é que eu vou ter esse sucesso de novo e tudo mais. Eu acho que o fato de ter desaparecido por uns anos e agora tá pra voltar, quase que garante que ele vai ter um sucesso até maior do que talvez fosse um segundo jogo que esse cara fizesse, sabe?
0: A Apesar de que o meio é muito mais competitivo hoje em dia, né, do que era na... É,
1: mas eu acho que claramente o cara não, não tá dependendo do sucesso desse tipo de jogo na vida dele, né, então... O meio seria competitivo independente dele estar tá lançando novos jogos, né? Só que ele relançar o Kart Life dessa maneira e com esse, esse, essa história por trás até adiciona um status aí meio de, de mito ao jogo, sabe? Meio de tipo, curiosidade de ver o que é que se trata e tudo mais. E enfim, eu não, não, não tô dizendo assim que vai ser um dos mais vendidos do ano nem nada, mas eu acho que tem chance dele encontrar até um sucesso de que vamos supor né? que ele estivesse lançando um outro jogo agora ele não teria é, E Bom, eu acho que é, A gente vai ver o o Sei lá O cara tipo Encontrando, recebendo aí Um, um dinheiro considerável
0: o, Eu só queria mencionar o, o Pinduca Bruno falou Pô, tô tomando edge mesmo sendo assinante do canal Eu tô achando que isso é bug Eu também tô, eu tô achando que isso é bug da Twitch Aliás eu esqueci agora qual é o site, mas é uma matéria bem grande. Uh, acho que era do Nathan Grayson, talvez, sobre a Twitch. É, conversando com empregados e ex-empregados e tal, porque. Ah, tá tendo mais demissões na Twitch agora com essa nova onda de, de demissões dentro da Amazon mesmo. E as pessoas com quem eles conversam descrevem um, uma Twitch meio perdida, sabe? Em que você tem líderes que é, não. Não querem levar a Twitch nas direções que, claramente, mais pessoas queriam que a Twitch seguisse, desconexão com as pessoas que estão tentando fazer, desconexão com a comunidade. Então, talvez seja até um pouco consequência disso. A Twitch tá passando por uns problemas e eu sei lá qual é a direção exata que isso aqui vai seguir. Bom, Ghost, vamos, vamos para
1: elas agora? Rápidas e curtas. É, eu, eu já vi, eu não sei se você colocou aqui na pauta o negócio do CMA de hoje, já tu colocou, não foi?
0: Veja a primeira rápida e curta, Ghost. Ah,
1: rapaz, eu acho que quando eu tinha visto mais cedo, não tava. É... E o pessoal comentando aqui, eu ia dizer, vamos falar disso, mas beleza, então manda Mas bala. bora lá, pode puxar. Tá bom, então eu vou puxar porque hoje a gente teve atualizações é, sobre o caso do CMA, aquele órgão é, europeu Analisando aí a situação. É do Reino Unido especificamente. É do Reino Unido especificamente, é. né? Eu fiquei em dúvida quando eu falei. Analisando, claro, a compra da Microsoft, a compra da Activision pela Microsoft, né? Que a gente está acompanhando aí há semanas e semanas. E eles ainda têm detalhes que eles estão analisando e, e vamos dizer assim, preocupações, mas houve um progresso muito grande para o lado da Microsoft hoje, que foi o seguinte. O CMA, nas, nas suas conclusões provisórias, afirmou que a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, abre aspas, não resultará em uma diminuição substancial no espaço de consoles de jogos no Reino Unido. O principal fator para a mudança, segundo o próprio CMA, foram novos dados que mostram que não haveria um incentivo para a Microsoft tornar Call of Duty exclusivo às suas plataformas. Então, eles estão basicamente dizendo que eles não veem razão para acreditar que Call of Duty vai deixar de sair em Playstation em breve. Isso relacionado a consoles, claro, né? É, quanto às dúvidas de jogos via nuvem, a CMA disse que está olhando cuidadosamente para as informações que possui. Essa aí eu acho que mais é a questão quando eu mencionei que eles ainda têm preocupações. É, e eles têm mais ou menos um mês para dar a conclusão final dia 26 de abril. Assim, ainda há questões para analisar, mas não dá para fingir que isso aqui não é uma grande vitória hum. para a Microsoft, porque você tem um órgão... Desse tamanho, dizendo assim, a gente não acredita que vai prejudicar a competitividade do mercado de consoles.
0: E a leitura geral é, passando pelo CMA, passa, passa. no órgão da Europa e passa no FTC. É. Aí a grande ironia é assim, óbvio, até por conta do, do que é dito pelo CMA. A Microsoft vai continuar lançando Call of Duty no Playstation, mas significa que eles não vão nem ter que oferecer um acordo de 10 anos para a Playstation no fim das contas? <risos> Porque <risos> seria engraçado, seria engraçado. Agora, o Álvaro falou assim, ah, uma pena se passar, a Microsoft não vai mais parar de comprar Mega Studios. Ah, Álvaro, eu acho que essa é a última vez que a Microsoft consegue fazer alguma coisa assim. Tipo, uma eu... próxima tentativa é. de compra não, é. não vai nem ter. Até ferrando. porque já
1: teve a Bethesda recentemente, né? Então... Assim, até porque vai chegar uma hora que não vai faz fazer sentido ficar comprando mais publisher e pagando bilhões e bilhões, tá? Mas, e também quantas é...
0: enormes ainda sobraram, mas assim...
1: E quantas que tem franquias que vão dar valor pra eles mesmo, assim, sabe? Call of Duty e Elder Scrolls é uma coisa. E Assassin's Creed é outra.
0: E lembrando que eles querem muito a King, mais qualquer coisa, né? Eles já disseram que ah, é. É, a intenção é lançar um app, né? Pra celulares que teria os jogos Microsoft e tal. Tipo, comprar estúdios menores, possivelmente... Desse tamanho, não, esquece Assim, uhum. a, a, assim óbvio, não sei daqui a 10, 20 anos Mas com o clima agora nem não, é. não tem, Sem chance e, Essa...
1: e assim, uma coisa mas apesar, apesar, como você mencionou O clima atual é de muita é, Muito escrutínio em cima desse tipo de aquisição Mas isso vai dar muito precedente Também pra, vamos supor, sei lá Uma Google da vida resolve comprar a Ubisoft, exemplo aí a Apple vai comprar não sei o que hum, Mas o problema eles é que mas é que... eles vão usar isso como argumento, Se é... É. porque poucas coisas vão ser do tamanho da Microsoft comprar a dona de Call of Duty da King. É, não, e, e tipo, o Google
0: poderia argumentar que não, mas no espaço de games a gente é pequeno, que é isso o argumento da, da, da Microsoft. A Microsoft é gigantesca, mas a Xbox seria menor do que Playstation, é. né?
1: Não, e veja, eu não tô dizendo que tipo, vai, ser, vai virar uma festa de todo mundo adquirir em todo mundo, mas... Essa, eu, eu acho difícil a gente imaginar... A não ser que fosse, lá... Uma fusão da Sony e Nintendo... Ela é meio inconcebível assim... <risos> Nossa. É, é, exato, por isso que eu estou dizendo que é inconcebível... Mas dentro do que eu acho que realmente pode acontecer... Nos próximos anos de tentarem... Comprar uma ou a outra e tudo mais... Eu acho difícil... É, aparecer uma maior que essa... E assim... Eu acho que vai ser o caso de tipo... Houve uma pausa né... eu Teve aquele momento que estava acontecendo esse vídeo tipo de aquisição... Parecia que aqui semana após semana... E eu acho que houve uma pausa nesse tipo de coisa. E eu acho que gente como Ubisoft, como EA, vai voltar a explorar essas ideias nos próximos anos. Porque você olha pra EA, por exemplo. Não é uma publica que tem assim as coisas mais desejáveis do mundo. Mas, Eu tudo bem que eles vão perder o nome FIFA. Mas eles vão ter o jogo de futebol mais famoso de todos os tempos. É, na mão deles. Seja se chamar de EA Football, o que é que seja lá. Eles vão... Vamos supor que uma Epic da vida vai atrás dele, sabe? É uma aquisição de tamanho, assim. É... É, é, enfim, eu acho que vai abrir a porta, mas ao mesmo tempo não que, não que as coisas vão ser, tipo, mega fáceis. E a Microsoft eu acho que essa vai ser a última em um bom tempo.
0: Agora, falando de aquisições, e uma que eu não queria que tivesse acontecido, porque me soa péssimo. A Atari tá no processo de comprar a Night Dive. Sure. Tipo, a Night Dive, pra quem não tá ligado, é o estúdio muito focado em fazer remasters de jogos antigos. Eles relançaram uhum. Turok, Shadow Man.
1: Ou oh, Cyberpunk, não, o. Nossa! System Shock.
0: Ah, então, o maior. Eu achei que você tava pensando no Blade Runner. Ah, não. É, mas, justamente, System Shock é um remakezão que eles estão fazendo. Acho que é o trabalho de maior proeminência deles até hoje, né? Que vai sair. Foi adiado recentemente, mas vai sair agora em maio, se eu não tô enganado abril ou maio. E assim, a Atari atual é uma desgraça, eu acho que eu como eu colocaria, uhum. assim, é uma é. empresa, eles lançaram aqueles Ataris VCS, que são aqueles consoles que são uma porcaria, uhum. acho que já foi um fracasso absoluto. Eu não sei como é que tá o plano de rede de hotéis deles, eu acho que já, já era também. Eles vendem, acho que ainda, bonés com falantes, é, eu acho que é o produto de maior sucesso deles. Eu acho que eles se meteram com NFT em certo momento.
1: Eu acho que é... teve isso mesmo.
0: Eu acho que a única coisa assim, mais interessante é que eles distribuíram recentemente o... o jogo mais recente do... Não foi do Eugene Jarvis, foi o do... do maluco do Tempest. Como é que é o nome dele? Do... Que gosta muito de lhamas. É o... Jeff Minter. Jeff Minter. É... Mas aí a Atari tá comprando a Night Dive, que é um estúdio que eu acho muito legal. Eu adoro esses remasters que a Night Dive lança. Eles lançam remasters antigos de excelente qualidade. Eu acho que a... Os jogos que eles selecionam são bons porque volta e meia são coisas mais esquecidas, obscuras. Ah, o Álvaro falou, Atari 50th Collection falou muito bem, torceu agora. Sim, mas não foi a Atari que desenvolveu, esse, esse, esse jogo é foda porque quem fez foi a Digital Eclipse. Que fez, tipo, que basicamente tem uma compilação de jogos de Atari, mas o que a Digital Eclipse fez... Foi um trabalho de museu fantástico, tipo, gravando documentários com os desenvolvedores da época da Atari, criaram novos jogos, fizeram toda uma estrutura, tipo, esse jogo é um sucesso não por conta da Atari, mas por conta de pessoas que gostam e respeitam o legado é, do, dos jogos Atari, sabe? É, e aí, assim, a compra da Night Dive... É de 10 milhões de dólares, o que é muito engraçado porque soa como ninharia diante das coisas é, que...
1: Cara, é... soa como trocado. Não é? E tipo,
0: é... metade disso pode ser pago em ações da Atari, que parece ser a pior coisa que você pode aceitar o possível. E é esperado que a compra seja finalizada em abril. Se a Night Dive conseguir alcançar certas metas, eles podem ganhar mais 10 milhões de dólares... É, nos próximos três anos. E... O interesse da Atari é evidente. Eles até deixam claro o CEO Wade Rosen disse a Night Dive tem uma trajetória comprovada e excelente expertise em comercializar IPs retrôs. Então isso é bem aliado com a estratégia da Atari. Estou confiante que o talento do estúdio, tecnologia e portfólio de IPs contribuirá para o sucesso futuro da Atari. Ou seja, eles pegaram, né, porque a Night Dive faz semestres de jogos antigos e tal... <risos> Eu sei que a Atari... E né, se você pegar todas as encarnações da Atari... A gente está falando de muitas épocas diferentes, né? A, a, em certo momento... A Infogrames foi Atari, eu acho. Acho que a Infogrames já comparado a Atari. Até eu não lembro exatamente a ordem. Mas eu quero dizer assim... Os nomes clássicos que você associa com Atari... Que são, por exemplo, muitos jogos que estão na Atari 50th Collection... Não são exatamente os jogos que eu associo com o trabalho de remaster que a Night Dive consegue fazer. É, eu Eles acho que é. devem, devem estar pensando em coisas mais avançadas, coisas diferentes. É, sei lá se eles estão pensando em coisas do, de, de consoles mais, mais, mais pra frente e tudo mais. Mas assim, eles têm IPs deles e eu acho que eles estavam muito interessados no catálogo de IP da Night Dive também. Mas, tipo, nossa, que tristeza, cara. A Night Dive eu acho um estúdio muito foda, com um trabalho muito foda. E essa Atari atual é só um lixão absoluto. Eu... Puta, eu, eu não sei. Eu não sei. Eu espero que isso não, não influencie no trabalho da Night Dive. Mas, porra, que perda de aquisição foi essa? É. Puta merda. Eu não, não fico feliz com isso, nem um pouco. Nem um pouco.
1: Não, também não. Hum...
0: O Modo Mercenários de Resident Evil 4 Remake tem data pra sair, né? A Capcom já tinha dito anteriormente que... É... Eu só responder o chat. Sim, chat, não é Atari lá dos anos 80, é o nome. Mas é Atari, no fim das contas, sabe? Eles chamam Atari. Um... Mas é, o Modo Mercenários de Resident Evil 4 Remake tem data pra sair. A Capcom já tinha anunciado anteriormente. Que seria um ser gratuito. E agora a gente tem data 7 de abril. Então é, é mais perto do que eu achei que seria na real. Uhum. Estou louco pra jogar Resident Evil 4 Remake. Estou com ele já baixado aqui. Ainda não tive a eu chance. Eu não
1: estou e eu estou muito triste por isso.
0: Nossa, eu estou muito animado pra jogar. É, Sonic Origins é, vai ganhar uma expansão chamada Sonic Origins Plus. É, o Sonic Origins tem Sonic 1, 2, 3 e 3 em Knuckles. E o Sonic CD... E o Plus adiciona a Amy como personagem jogável. E 12 jogos de Sonic de Game Gear, como Tails Adventures, Tails Sky Patrol, Sonic Drift e outros. Tem alguns desses jogos que, se eu não me engano, tipo, eu acho que são só de Game Gear. Eu acho que esse Tails Adventures, por exemplo, é um jogo bem legalzinho até, que você usa diferentes ferramentas com o Tails pra explorar fases que são mais de exploração, entre aspas, mais livre, sabe, do que uma fase de plataforma tradicional. E como o Mateus Six é, quis que fosse ressaltado, esses jogos já estiveram disponíveis em coleções anteriores, mas é a primeira vez que vai estar tá tudo bonitinho compilado numa só, numa só coleção. É, além de todas as coisas de museu que o, que o, jogo, que o jogo vai ter, etc, etc. Hum... Elden Ring recebeu uma atualização nessa última quinta-feira, que teve ajustes né, normais de atualizações, como ajustes ao PVP, as cinzas de guerra, outros ajustes gerais, mas o principal destaque é que ele adicionou Ray Tracing para a versão de PC, Playstation 5 e Series X. Nice. No entanto, é... não parece que é uma boa implementação. Porque eu não cheguei a ver exatamente como tá nos consoles, se o impacto de performance é particularmente grande. O que eu vi é que tem um bug que se você tá dentro do jogo e você vai nos options e liga, não ativa nada. Você tem que sair do jogo pro menu principal e voltar, aí funciona. Mas no PC ele não tem a melhor implementação do mundo. Principalmente por quê? Porque eles botaram Ray Tracing, mas não deram nenhum suporte ao jogo com DLSS ou FSR. E aí, então você, tipo, tá ativando Ray Tracing com as, a resolução normal que você tá jogando e isso vai cobrar muito da performance. Tanto que a recomendação da from é que você jogue em 1080p com o Ray Tracing ligado presumindo uma placa da série 3000 da NVIDIA. Ok. É, então, assim... É, é. E, e eu tava vendo o... o John Linneman da... da... Da Digital Foundry falando assim como... Puxa, é, é muito chato porque isso... Só faz as pessoas terem ainda mais impressões negativas de Ray Tracing... Como uma coisa que não serve pra nada, sabe? Porque só consome... É, processamento... E não adiciona muita coisa... E vendo as, as respostas... Nossa, é geral, as pessoas... Nossa, eu acho o Ray Tracing inútil, não ligo nem um pouco... Não, não vejo nenhum motivo... Ele argumenta que quando a gente começar a ver jogos... É, de Unreal Engine 5 saindo... A gente vai conseguir ver melhor implementado e ver melhor porque que o Ray Tracing pode trazer algo realmente que faz os olhos brilharem, sabe? É, jogando, né, jogando jogos. Mas a gente não chegou nesse momento ainda. Estamos um, chegando ao final já aqui de hoje. Redfall teve uma nova rodada de prévias e... Isso incluiu entrevistas e em uma delas, foi da, que foi dada ao Ero Gamer, o diretor do jogo, o Harvey Smith, disse que eles estão considerando mudar a necessidade de você estar tá sempre online para jogar Redfall mesmo que você esteja jogando sozinho. Abre aspas. Nós estamos ouvindo e já começamos a trabalhar para remediar isso no futuro. Nós temos que fazer algumas coisas como encriptar os saves e fazer um monte de coisas na UI. Não posso fazer nenhuma promessa ou coisa do tipo, mas nós estamos de olho nisso e trabalhando ativamente para arrumar isso no futuro. Ele explica na entrevista que o online constante estava mais relacionado à acessibilidade e telemetria. O exemplo que ele dá é do tipo... Se todo mundo tá caindo de escada, isso é registrado para nós e a gente pode arrumar o código da escada. Beleza, mas assim, eu ainda acho que é meio... Porra, sério que essa consideração não foi feita antes disso, sabe?
1: Tipo... É, não, claro, assim... Devia ter sido feita, eu acho que é bom que está sendo feita at all, né, assim, é melhor do que não, é... especialmente porque as primeiras impressões do jogo foram bem positivas e a parte single player foi a parte que mais surpreendeu a galera, o pessoal comentando que realmente parece um jogo da Arkane e tudo mais, é... assim, que bom que estão vendo, mas vamos combinar, isso aí era para ter sido pensado muito antes. Vamos... Eu, eu, o
0: que parece assim. Ah, o jogo vai sair precisando de estar tá sempre online e... É, uma hora vai chegar a atualização. E é, né? Exato, é, eventualmente chega. E pra finalizar hoje, como prometi, a gente tem um pouco mais de blockchain e, NF, e NFT pra xingar.
1: Essa aqui é... Ah, desculpa. Vai.
0: É o seguinte. A CCP, que é o estúdio de EVE Online, anunciou em 2023 um jogo em blockchain. Ok. Ok. É, ele vai ser ambientado no universo de Eve Online e a declaração do CEO, o Hilmar Veiger, é o seguinte. Abre aspas. Agora, com os avanços feitos dentro de blockchain, nós podemos criar um universo profundamente interligado com nossa expertise em agência e autonomia dos jogadores, dando poder para jogadores se conectarem ao jogo de novas maneiras. E quero lembrar, tipo, Evil Online já é um jogo que é reconhecido pela complexidade do sistema econômico dele. Uhum. E nunca precisou dessas tecnologias. É, fica assim, mais melequento, tá? É. O anúncio foi essencialmente um anúncio de financiamento do projeto. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da Andreessen Horowitz, a empresa do Mark Andreessen, é, que é um venture capitalist. Ele foi cofundador do, do Netscape lá no passado e ele é um venture capitalist, é um cara com muita grana, é um cara influente. Se olhar o Twitter dele, ele tem tipo, mais de um milhão de seguidores. Se você tem interesse é, em ler algumas das maiores besteiras que você já leu sobre assuntos diversos e ver algumas das piores respostas que você já viu na sua vida, recomendo muito o Twitter dele. É impressionante a capacidade desse homem de jorrar merda pela boca constantemente. Não surpreendendo, vocês não vão acreditar, mas ele é, um, ele é um desses caras né, que defende menos governo, que defende, por exemplo, eu acho que ele tava na leva de achar um absurdo pagar a dívida estudantil nos Estados Unidos, mas era um dos caras querendo que o Estado salvasse o... o... Silicon Valley Bank agora, quando teve a quebra dele, que afetava primariamente galera como ele. Loucura, né? Quem poderia imaginar Engenheiro. um negócio desses assim? I'm shocked. É, então, é, e é um cara, tipo, no auge de blockchain, era um dos caras que tava empurrando blockchain até dizer chega e se livrou disso meio antes da hora. E aí tá ele financiando isso. Um, a declaração da CCP sobre esse jogo, minha opinião, é um monte de nada. É... Ela, ela afirma que o jogo fará, dos fará uso de contratos inteligentes usando tecnologia de blockchain, focando em persistência, capacidade de composição, que é né, composability, né? Uh, e um desenvolvimento aberto para terceiros, para criar novas relações entre mundos virtuais e jogadores. Eu, eu leio que é isso. Eles querem ter esse ambiente em que também tem conteúdo de jogadores colocando... Enfim, um, apesar do anúncio ser sobre financiamento, o jogo parece existir em alguma forma, porque a CCP... O Horowitz, na verdade, disse que a CCP já fez bom progresso no desenvolvimento do produto e estamos impressionados com as sessões de playtest. É, é daquelas coisas, se você entrar no Twitter e ver o anúncio, da maneira como o Twitter né, separa as respostas, toda a leve inicial é de gente que... Eu, sei lá, foi besta o suficiente pra pagar Por Twitter Blue, né E aí muitas dessas pessoas são aquelas pessoas Que essa altura do campeonato os nomes de usuário Ainda termina com ponto f, Porque eles ainda acham que cripto Vai mudar o mundo E são as pessoas comemorando isso É engraçado que eu duvido que essas pessoas jogaram Evil Online alguma vez na vida porque Ou que os jogadores... vão jogar
1: esse novo jogo
0: Os jogadores de Evil Online estão Putaços, putaços, putaços. Nossa, o Reddit de Eve e da CCP é um banho de sangue das pessoas putas. Porque vale lembrar, a CCP teve um sucesso estrondoso com Eve Online. Eu não sei exatamente como tá hoje em dia, mas é um jogo grande. Mas quase tudo que eles tentaram fora Eve Online foi um fracasso. Tipo, você lembra daquele jogo? Eu acho que era no PlayStation 3. Uhum. era de tiro num planeta e o
1: planeta estaria... Dust 514. Exato. Dust 514. <risos> que, eu vou dizer, eu joguei, eu achava a ideia bem legal de que, tipo, podia... É, sabe, o que acontecesse no Cela, no Eve, funcionar, afetar e vice-versa, mas vamos combinar. Foi só uma teoria e o jogo, o Dust em si, nem, nem era muito bom.
0: O Álvaro lembrou do Evil Valkyrie... É, esse eu achava divertido... Que é o jogo de tiro em, em realidade virtual... Eu joguei um pouquinho quando saiu... Era super divertido... Mas era também uma coisa mais reduzida, né... E não acho que isso tá... tá sustentando tanto assim a empresa... Mas esse, esse jogo era divertido, sim... Eu, eu curtia... É, mas outras coisas, sabe... Foram... Foram enormes fracassos, assim... Eles não conseguiram... E é tipo... Óbvio... A base de usuário deles... Tá muito puta... E eu digo mais... Essa porra dessa galera comemorando no Twitter, eu duvido que vai jogar isso. Mas, Exato. na verdade, eu adiciono outra coisa. Esse jogo nunca vai existir. Esse jogo não vai sair. Ah, esse é mais provável mesmo. É, o é, meu palpite é esse. Mais provável. Mas eu, eu fico impressionado, assim. A galera tá puta com esse CEO falando que, mano, ele só toma decisões erradas e meio... As pessoas estão sentindo que não tem investimento suficiente naquilo que é o principal, né? Que é a IVA Online... Então tem uma insatisfação muito grande Não necessariamente tipo uma insatisfação que vai fazer Jogadores irem embora de EVE Online Porque pelo menos no passado a CCP já disse Que Em EVE Online nada disso entra Essas tecnologias não entram Não vai interferir em nada Então presumindo que isso possa ser é, confiado o, o EVE Online Não muda em si Mas é aquilo né, com o tempo eu acho que você vai minando A boa vontade das pessoas E, uhum. e é meio Eu, eu volto para aquilo que a gente estava falando da Square como que em 2023 você tá me batendo nessa tecla?
1: Tipo, pelo menos, ba menos batia na inteligência artificial para a gente fingir que você tá ligado. Tá ligado? E assim,
0: tá ligado, porque, sem querer ficar me repetindo, mas apesar de todos os potenciais problemas, potenciais perigos, a maneira como a gente tem essa ferramenta de, de assistência, que, né, que eu ainda acho que a gente não deveria chamar de IA porque não é uma inteligência, mas enfim... Uhum. É uma ferramenta que tem utilidade prática para muitas coisas. As pessoas abraçaram. Tipo, o que eu mais tô vendo... É engraçado como a gente sempre tem muito medo da substituição de, de, da parte criativa e tudo mais. E até agora a parte criativa é a pior parte, né? Os textos não são particularmente bem escritos. E a arte não é particularmente, na maior parte dos casos, muito bonita. Mas eu tô vendo muitos programadores falando como tá... É, ajudando muito eles a é tipo, puta, uma coisa de código mais básico, sabe, você consegue pedir pra ele cuspir e você vai lá e corrige, e parece que pra essa galera o trabalho tá sendo mais fácil assim. Quando eles anunciaram o chat GPT-4, é aquilo, a gente sabe das alucinações, a gente sabe do problema que o OpenAI não é mais open, não tem mais nada de open, eles nem falam mais qual foi a, a base que eles usaram, né, pra, pra ensinar e, ah, tudo isso virou uma um caixa forte, fechado, mas... Porra, é um bagulho muito impressionante que, tipo, o maluco fez um desenho e o negócio conseguiu reconhecer o desenho e produzir um site a partir daquilo, sabe? E, tipo, o negócio consegue botar a imagem de um meme e o negócio sabe te explicar. Não. É impressionante. É uma ferramenta é, que é. pode ter utilidades.
1: Pode ter usos úteis. Nenhum deles é de se tornando o artista no lugar do humano ou se tornando a fonte de criatividade no lugar do humano. Mas a questão do... De fato, assim... Falando puramente da questão da... Da... Das... De crypto e tudo mais... Blockchain, etc... É uma situação, assim... Que... Como você mencionou... Em 2023... Eu, eu sinto que a gente nem tem muito o que falar disso aqui... Tirando uma rant como essa sua... E foi uma bela rant... Obrigado... Porque quantas vezes a gente já não mencionou isso, cara? Tá ligado? Quantas vezes a gente não já falou isso das outras pessoas... E das outras empresas... E, brother, vamos combinar. Vai terminar sendo a mesma coisa. Se sair, vai flopar. Se é que sair. E, sem dúvida, essas pessoas que estão aí elogiando os, os babadores do Elon Musk, não vão pagar nada. Não. Mas... Isso,
0: Essa galera hackeando o canal do Linus Tech Tips pra empurrar a cripto. Você viu isso, né? Pois é. O Gost me ignorou completamente.
1: Não, eu vi, é... eu vi. É. E... É porque eu vi um negócio aqui que me deixou. Outra situação de outros otários aqui, eu vi uma coisa Sim. aí
0: e, e até mencionar, né, a GDC, óbvio né, que tá tendo um foco grande em IA. E teve um certo. uma, uma certa controvérsia essa semana, porque a Yubi, né, tava apresentando. Eu esqueci o nome exatamente, mas é uma ferramenta que usa. Esse, esse estilo de IA. Eu tô até vendo que o Massarux falou aqui como programador eu ando usando o completador de texto de GitHub que a Microsoft comprou e, cara, melhorou muito minha vida, o tautológico complementou. Na programação já se usa esse tipo de modelo há um, há um pouco mais tempo. Muita gente usa o GitHub Copilot que veio antes. E, e eu sinto que essa tem sido a descrição, né, de maneira geral, mas de, tipo, copiloto, uma coisa que te dá assistência, porque tem gente Isso, que é, insiste é um... em, exato, em usar como ferramenta de pesquisa e como ferramenta de pesquisa não, é um cocodão, né?
1: Exato, é... a gente tá... Tá, vai ter maneiras boas ou inteligentes ou úteis de usar isso. De novo, nenhuma delas substituindo o, que, o restado que seria com humanos. Mas do blockchain, eu, eu, eu é, tenho uma não. visão
0: muito mais negativa. Exato. Não, eu acho que essa, essa luta já foi vencida, sabe? Não tem ninguém mais insistindo. Ninguém que importa. E eu também fico. Quem que a CCP consegue contratar para isso? Porque a gente sabe que a maior parte dos desenvolvedores não quer trabalhar com isso. A gente tem pesquisas da área de indústria de jogos, que é tipo... Não, não há interesse, na verdade. E aí, uma coisa que... Eu queria mencionar que eu tava falando. A Yubi tava falando de uma ferramenta que eles têm, baseada em IA... Que é justamente pra produzir texto para jogos. E que eles falam muito especificamente pra criar, né? O que chamam de barks, né? Que são essas falinhas meio enlatadas de diversos NPCs pelo mundo, sabe? Uhum. Quando você tá jogando e fala... Ali está ele, sabe? Eu, ah. ah, eu costumava ser um aventureiro como você... Mas aí eu tomei uma flechada no joelho, sabe? Apesar que essa, obviamente... Essa uma
1: inteligência artificial jamais faria. É, é, é boa exatamente. demais.
0: E, e a questão, isso criou uma certa, né, uma certa problemática... Porque pessoas olham falando... Pô, mas espera aí... Então, isso não vai me substituir como, como escritor? E eu vi dois lados disso. Eu vi o lado de até pessoas dizendo... Poxa, para mim que tô tentando entrar na área de narrativa em jogos... Isso poderia ser um trabalho de entrada e eu não tenho mais talvez essa oportunidade porque tem uma ferramenta me substituindo. Uhum. Ao mesmo tempo, eu vi outros desenvolvedores falando, ou, oh, isso na real é uma coisa que devs na área de narrativa pedem a é um tempo porque permite a gente se focar em nas coisas mais importantes, maiores. No texto que, vamos dizer assim, realmente vai ter um impacto no jogo,
1: porque esse tipo de texto que, que a gente tá mencionando menores. aí, é, esse tipo de texto que a gente tá mencionando é, é literalmente você tá andando numa cidade num videogame e você escuta um personagem que tá numa loja dizendo assim, ah, os preços ficaram mais caros, acabou, uhum. só isso, sabe é... que, que e eu acho que levava... os dois argumentos, só, só finalizando os dois argumentos aqui, tanto o cara dizendo, pô, isso podia ser um, um trabalho de entrada, quanto o cara dizendo ó, oh, para para uma empresa que sei lá, já tá com tem, tem recursos limitados e quer botar seus roteiristas focados no que realmente vai fazer, deixar o jogo ser memorável, faz sentido que isso é uma coisa boa, é, pois é
0: agora Os dois lados têm
1: mérito aí. Eu vou dizer que
0: eu também... Eu tenho uma, a minha opinião um pouco nisso, assim. Porque hum. o tipo de jogo que me parece mais se beneficiar disso... E não me parece à toa que é a Yubi empurrando isso... são é tipo, tipo de jogo que humilhos de... tem interesse Exato, de jogar São tipo leis
1: cheio de conteúdo, conteúdo descartável, hum. né?
0: Exato, assim. É conteúdo na sua forma mais básica. Tipo, é literalmente é coisas para fazer. Porque, por exemplo e eu de novo eu sei que essa não é a opinião de todo mundo eu sei que muita gente gosta muito do jogo mas por exemplo não falta conteúdo em Assassin's Creed Valhalla só que todo conteúdo que eu encontrei eu achei uma porcaria sabe eu olho para aquilo e falo nossa eu queria um jogo muito menor mas que as coisas são feitas, você sente as mãos humanas que fizeram, que tem mais impacto sabe, então eu olho yeah. pra isso e eu entendo, esses jogos são ultra populares e você quer mundos cada vez maiores e, e coisas pra, pra, pra pessoas fazerem mas eu só olho e falo, ah tá, eu acho que isso vai facilitar as pessoas a fazerem jogos que estão muito fora da minha alçada de interesse atualmente, sabe muito, uhum. muito, muito fora Uh, enfim, mas é, é, é uma discussão Que, óbvio, ainda vai Vai, vai crescer eu, eu acho que o chat, a Open aí No caso, eu tava lendo Publicou um, um estudo de Quais trabalhos não serão impactados é, Pela uhum. Pela IA e, e, tipo, é praticamente só trabalho braçal Segundo eles, engraçado que um dos trabalhos ali É, tipo, lavador de prato é, E esse não vai ser impactado pelo Mas eu acho que pode ser impactado Por uma máquina de lavar a louça é, mas é... Enfim, é, óbvio, é tudo muito cedo. É óbvio que existe hipérbole, mas diferente do que cripto e blockchain em qualquer momento pareceu, a maneira como a IA tá sendo implementada me parece, tipo, veio pra ficar. Eu acho que o único medo é. mesmo, fora, né, precarização de empregos, como a gente já tá vendo em áreas de jornalismo, como na CINET e as é coisas que a... Eu acho que a Red Ventures Media tá fazendo de maneira geral, é... Eu acho que a questão também é que claramente virou uma corrida pra implementar o mais rápido possível. E, e tipo, você, a gente tá vendo isso no OpenAI, tipo, foi deles terem documentos mais abertos mostrando qual era a base que eles usaram, né, pro, pra ir a estudar. E isso tá cada vez mais fechado, coisas sendo empurradas mais, mais rápido. E. E aí é tipo. Aí dá merda no processo, sabe? E é, mas pra mim o mais divertido é o, o, o Bard do Google, o quanto que ele alucina. O Bard não se recomenda como IA. Ele recomenda você usar o da o da o, o chat GPT. E eu acho que o Bard, uma pessoa escreveu uma matéria sobre uma alucinação que o Bard teve. E aí o Bard puxou essa informação como verdadeira. Então ele começou a falar dele mesmo baseado na matéria falando da alucinação dele, sabe? É um negócio que se retroalimenta de, de besteiras. Ao mesmo tempo, eu também acho que a galera que tá viajando num cenário Skynet da vida, de a IA quer escapar e tal, tá também tá pirando na batatinha no negócio, né? É. Tá pirando, né? Não... <risos> é verdade, o Tautológico lembrou. Perguntaram pro Bard quando que o Google vai continuar o Bard e ele respondeu que isso aconteceu em março de 2023. <risos> É, a do Bing. Então, a do Bing tava maluca, mas o que tudo indica, a do Bing era uma versão já do chat GPT-4, né? Pelo que eu entendi. Eles só não tinham anunciado antes, mas era já uma versão do chat GPT-4. Mas a, pra, a última coisa que eu vou falar disso é uma pessoa que eu recomendo muito pra quem tem interesse. É um, de onde eu leio muita coisa disso, eu não sou de maneira nenhuma um especialista, e se qualquer um quiser me indicar qualquer coisa, adoraria as indicações. Mas eu recomendaria seguir o Gary Marcus. Ele tem perfil no Twitter e ele... Ele é muito crítico de IA, mas é no sentido de dizer... Ah, isso é uma merda, isso não deveria existir. É mais como isso existe e se isso uhum. é uma inteligência mesmo, né? Uh, em que ele, ele é uma das pessoas que fala... Não, não existe pensamento lógico nessas IAs. E ele é muito bom em, em quebrar essas IAs para mostrar que esse pensamento de inteligência... Que alguns devs defendem que já existe ali... Uh, mostrando que não está lá Então eu acho que é um, são pontos de vista Muito, muito interessantes de se ter Porque o ponto de vista de entusiasmo Você encontra em qualquer lugar, né? Qualquer, você abre qualquer site agora tem o Bill Gates Falando é a maior coisa é, Que desde, sei lá Computadores caseiros e tudo mais é, sim, eu, eu diria que ele é anti-hype, na real, tautológico, seria como eu colocaria, assim. É, então eu recomendo. Eu, eu pessoalmente gosto, mas de novo, qualquer um que queira me indicar qualquer coisa desse assunto, eu adoraria. É, eu quero cada vez ler mais sobre isso, até porque, né, importante. E Ghost. Hum, com essas digressões finais aqui. Acabou. A gente vai chegando ao fim das notícias de hoje,
1: hein? Acabou! Você tem recadinhos pro pessoal? É, como sempre, se você gosta da parte de cinema, de televisão vá lá chipo.com.br a gente tem bastante aí do John Wick 4 eu fiz um testão que muda essa parte eu gostei bastante do resultado dele, então se você já viu o filme, pode, pode ver também sem pode ler sem ter visto que não tem spoiler, mas eu é, é, gostei bastante do resultado, a gente tem ah, nos próximos dias aí também, conteúdo de Succession vindo pra quem gosta da série porque a série tá retorna domingo eu assisti o primeiro episódio é fantástico. E é isso, chipo.com.br, o podcast é o chipado e chipo oficial nas redes sociais.
0: Beleza. Gente, a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias, agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado. Muito obrigado a você também, Ghost. Sempre um prazer. E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.